0: Neulich ist es wieder passiert. Wir saßen in vertrauter Runde ein paar alte Freunde. Alt heißt, seit vielen Jahren gut bekannt, also durchaus miteinander vertraut. Und alt heißt auch, schon ein bisschen angegraut und faltig. Und da war sie plötzlich wieder. Die Frage, die nicht zum ersten Mal gestellt und auch nicht zum ersten Mal beantwortet wurde. Warum habt ihr Juden eigentlich so komische Speisegesetze? Und wieso dürft ihr denn nicht mal ein ganz normales Glas Wein trinken? Nicht, dass wir darüber noch nie geredet hätten. Und nicht, dass ich nicht schon wiederholt meine Erklärungen heruntergeleiert hätte. Aber es findet sich halt immer wieder ein Auslöser. Diesmal lag es am Essen. Denn ich hatte nicht, wie die anderen, Jägerschnitzel oder Cordon Bleu bestellt, sondern Matthias nach Hausfrauenart, also mit Zwiebeln, Apfelstückchen und Milch respektive Sahne. Das jedenfalls war augenscheinlich genug, um Reaktionen hervorzurufen. Also musste ich wieder den Lehrer machen. Die jüdischen Speisegesetze, die wir Kaschrut nennen, von Koscher, das heißt rein, sind eine Art jüdisches Reinheitsgebot. Das kennt ihr ja vom Bier und seid auch gebührend stolz darauf, dass es so etwas überhaupt gibt. Keine belgische Chemiebrühe, sondern deutsches Bier, gebraut nach strengen Vorschriften aus längst vergangenen Tagen. Tradition gepaart mit Reinheit, so muss er sein, der deutsche Gerstensaft. Ja, und so ist es auch bei uns. Tradition gepaart mit Reinheit, so muss er sein, der jüdische Traubensaft. Nur, dass die Reinheit bei uns auch die rituelle Reinheit mit einschließt. Zum Wohl. Meinen Bekannten war diese Erklärung freilich nicht ausreichend. Warum denn ausgerechnet beim Wein? Falsche Frage. Es gilt nicht ausgerechnet beim Wein, sondern es gilt auch beim Wein. Die Kaschrut ist schlicht ein Paket an Vorschriften, das alles einschließt, was zum Verzehr geeignet ist und mit der Darreichung der zu verzehrenden Nahrungsmittel zu tun hat. Also nicht allein jede Art von Fleisch, Fleisch, Fisch- oder Milchprodukten, sondern auch das Geschirr, auf dem es serviert, und das Besteck, mit dem es gegessen wird. Und natürlich die Art und Weise, in der das Produkt für die spätere Verwendung zubereitet wird. Also, um beim Thema Wein zu bleiben, das Lesen und Pressen der Trauben ebenso wie bei Tierprodukten das Schlachten und Säubern des Fleisches. Wir sind, wenn wir aus einem traditionellen Elternhaus kommen, daran gewöhnt, dass unser ganzer Tagesablauf, unsere Lebensumstände darauf überprüft sind, ob sie den Vorschriften der Halacha, des Religionsgesetzes genügen. Juden sind nun einmal nicht nur ein Volk des Buches, des geschriebenen Wortes, der Tora eben, sondern auch ein Volk des Gesetzes, eine Selbstverpflichtung, die seit der Offenbarung der Zehn Gebote am Berg Sinai Bestand hat, von den einen sehr streng und mitunter buchstabengetreu beachtet von den anderen, und das ist die Mehrheit, eher liberal ausgelegt. Auch dafür haben wir ein besonderes Buch, das die religiösen Vorschriften unseres Glaubens bündelt und unter dem Namen Schulchan Aruch, zu Deutsch »Der gedeckte Tisch« bekannt ist. Eine schriftliche Rechtsvorschrift für den täglichen Gebrauch, der bei frommen Juden in aller Welt anerkannt ist. Autor des Schulchanaruch ist Rabbiner Josef Karo aus Fat in Galiläa, der von 1488 bis 1575 lebte und dessen Absicht es war, alle detailliert beschriebenen Geh- und Verbote aus Torah, aus den Midraschim der mündlichen Lehre, und aus der Gemara, der Auslegung, zu einem Regelwerk zusammenzufassen, das nicht allein Gelehrten hilfreich sein kann, sondern vor allem religiösen Laien eine Hilfestellung bieten soll. Wer also bei Fragen des täglichen, häuslichen wie synagogalen Lebens unsicher ist, wird den Schulchan Aruch zu Rate ziehen. Wer Antworten bezüglich der Speise und Reinheitsgebote sucht, der Trauergesetze, der Ehevorschriften und schließlich des gesamten Zivil- und Strafrechts, der hat im Schulchan Aruch das Nachschlagewerk, das Aufklärung und Erklärung bietet. Nehmen wir ein Beispiel, das häufig Erwähnung findet, wenn auch oft genug ohne ausreichende Kenntnis der tatsächlichen Grundlagen, nämlich den Satz »Auge um Auge, Zahn um Zahn«. Er gehört fraglos in den Sektor der Rechtsprechung, betrifft das Zivilrecht ebenso wie das Strafrecht. Ich mag schon gar nicht mehr zählen, wie oft ich in diesem Zusammenhang die Ansicht gehört habe, es sei dies ein geradezu klassisches Beispiel für die unnachgiebige Härte des Judentums, ein Beispiel für den Glauben an den strafenden Gott, der mit alttestamentarischer Unbarmherzigkeit sein Urteil spräche. Gerade Journalisten lieben es, das Wort von der biblischen Unbarmherzigkeit zu schreiben, und wissen doch bei genauerem Hinsehen überhaupt nicht, wovon sie eigentlich reden. Es steht nämlich nirgendwo geschrieben, dass einer, der einem anderen ein Auge ausgeschlagen hat, ebenfalls und gerade mit dem Verlust eines Auges zu bestrafen sei. Das sogenannte talionische Gesetz, abgeleitet vom lateinischen Wort talio, zu Deutsch Vergeltung, das das hebräische Ain tachat ayin Auge für Auge, beschreibt, wird zwar gern als Aufforderung verstanden, einem Täter Gleiches mit Gleichem heimzuzahlen, doch entspricht der biblische Kontext ganz und gar nicht dieser Auslegung, auch wenn sie hierzulande unter dem Satz »Wie du mir, so ich dir« gängiges Rechtsverständnis außerhalb gerichtlicher Praxis ist. Nach dem quer durch die Jahrhunderte immer wieder bekräftigten Verständnis der Rabbinen und ebenso nach historisch-kritischer Deutung ist Ein-Tachat-Ain im Gegenteil als Vorschrift zu verstehen, die einen angemessenen Schadensersatz im Falle von Körperverletzung regelt. Sinn und Zweck sollte es vielmehr sein, die im Orient verbreitete Blutrache, wie sie bei Arabern noch heute gängig ist, zugunsten einer Verhältnismäßigkeit von Vergehen und Strafe zu vermeiden. Was letztlich nichts anderes bedeutet als jene Rechtsprechung, wie sie in allen zivilisierten und demokratischen Staatswesen üblich ist, wenn ein Täter im Strafprozess wegen Körperverletzung zu einer Strafe verurteilt wird und in einem folgenden Zivilverfahren zur Zahlung eines Schmerzensgelds. Niemand käme wohl auf die Idee, dies als eine Vergeltung nach dem Muster von Auge um Auge zu bezeichnen, außer es geht mal wieder um Juden. Kehren wir aber noch einmal zurück zur Kaschrut, den Speise- und Reinheitsgeboten. Wie ist es denn nun mit dem Wein? Wann ist er denn nun koscher? Wann darf er also von uns getrunken werden? Das darf er wenn die Trauben unter rabbinischer Aufsicht gelesen und gepresst wurden, wenn die Flaschen, in die er abgefüllt wird, den Vorschriften der rituellen Reinheit und wenn der Weinberg, in dem die Weinstöcke aufgezogen wurden, dem Koschergesetz entsprechen. Konkret heißt dies, die Trauben dürfen erst nach dem vierten Jahr geerntet werden, nicht von jüngeren Rebstöcken. Es muss eine Frist von zwei Monaten vor der Ernte eingehalten werden, während der nicht mehr organisch gedüngt werden darf. Enzyme und Bakterien dürfen nicht zugefügt werden, sondern nur die auf der Schale vorhandenen Bakterien sind akzeptabel, um die Fermentierung in Gang zu bringen. Mittel zur Beschleunigung der Gärung sind nicht erlaubt. Und eine besondere Vorschrift, im siebten Jahr, dem sogenannten Shabbat-Jahr, dürfen keine Trauben geerntet werden, damit die Rebstöcke sich organisch regenerieren können. Und schließlich muss ein Prozent des so produzierten Weins an Bedürftige abgegeben werden, darf also nicht verkauft werden. Um schließlich mit einem verbreiteten Irrtum aufzuräumen. Koscherer Wein muss keineswegs unbedingt aus Israel stammen. Es ist zwar nicht schlecht, wenn er aus dem Heiligen Land kommt, denn dort wird mittlerweile ein sehr respektabler Wein gekeltert, sei er nun vom Kamel, vom Golan oder aus den Ebenen Judäas, aber die Herkunft ist für das Koscherzeugnis nicht ausschlaggebend. Seit einigen Jahren sind auch koschere Weine aus Rheinhessen erhältlich, ein roter Dornfelder und ein weißer Rivaner. Außerdem gibt es eine ganze Reihe kalifornischer, italienischer und vor allem französischer Weine aus der Bordeaux-Gegend, aus der Bourgogne oder aus dem Elsass, alle unter rabbinischer Aufsicht gelesen, gekeltert und abgefüllt und alle mit dem Gütesiegel des zuständigen Grabinats versehen. Sie haben also ein weites Feld an Möglichkeiten, sich den passenden Wein für den Kiddush, zum Beispiel am Schabbat, auszusuchen. Oder um einfach mal einen guten Schluck in Ruhe und zur Entspannung zu genießen. Als dann, Shabbat Shalom und zum Wohl, lechaim